0: Me encontraba sola en casa. Había sentido el cuerpo cortado y un malestar general, como si fuera empezando el proceso de un resfriado. Estaba muy aburrida después de terminar mis labores habituales del día y no tenía nada realmente que hacer en lo que restaba de la tarde y por la noche. Un poco más por inercia que por otra razón, estuve alternando entre mirar la televisión, leer un poco y dormitar. Ay, quizá por el malestar encontré demasiado aburrida esa novela. Me parecía muy pesada y sinceramente poco interesante me empezó a vencer el sueño. En un esfuerzo de no dormirme, empecé a cambiar los canales, como cuando hace uno cuando no está viendo nada en realidad. Sin tener realmente una razón, detengo mi frenético presionar del botón remoto en el canal de películas mexicanas. Si bien es uno de los canales que más sintonizo, no tenía realmente intención de parar ahí. Veo que la siguiente película por comenzar es Las señoritas Vivanco, una película del cine de oro mexicano protagonizada por Sara García y Prudencia Grifel. Nombres que quizá para muchos en la actualidad Sean tan misteriosos como esta historia Pero que para mí evocan a mi niñez y el cine de mis padres Esto atrapó mi atención Pues el pensar en mi madre y en mi padre Me reconforta un poco en lo que ahora creo que comienza a ser una fiebre Es curioso Siempre recuerdo el nombre de esa película como Las Hermanitas Vivanco Pues los personajes son en efecto hermanas Empiezo a caer dormida poco a poco, poniendo casi nula atención a la televisión, cuando de pronto, reacciono sobresaltada al escuchar esos murmullos que creo que provienen de la sala. Mi primer pensamiento es, seguramente son ruidos que provienen de las casas vecinas, y que no sería la primera vez que estos mendigos muros filtran sonido. Sí, tan solo hace unos días escuché tremenda discusión entre el matrimonio vecino, convenciéndome a mí misma, regreso a mi cómoda posición para hacer lo mío e intentar dormir mi fiebre ha aumentado y estoy en ese punto en donde uno se hace bolita en su cama pasan solo unos momentos y vuelvo a escuchar los murmullos y la cháchara esta vez acompañados por algunos ruidos peculiares como si alguien manipulara una vajilla o algo parecido malhumorada y con la irritabilidad que tiene una persona cuando se siente mal me paro de mala gana pensando en que dejé la ventana abierta esa que da a la casa vecina y que ya no es solo obra de los muros sino que estoy más sensible de lo usual y los vecinos más ruidosos que nunca. De pronto, me empieza a recorrer un escalofrío, pero no uno propio de mi resfriado, es algo diferente. También, noto que a medida que me acerco a la sala, esos murmullos y esos ruidos son cada vez más intensos. Y al llegar a la sala, veo... veo a las hermanitas Vivanco tomando el té en mi sala. Estoy paralizada. Y de alguna manera, con la voz quebradiza y haciéndome de todo el valor en mi ser, las enfrento. ¿Cómo rayos entraron? ¿Qué hacen aquí? Mis preguntas las hacen parar por un segundo. Acto seguido se vuelven hacia mí y me miran fijamente. Aunque se parecen un poco a las actrices, en realidad no son las hermanitas Vivanco. Son las hermanas de mi padre, la vieja tía Concha que nos recibió a mis padres, a mis hermanas y a mí en su casa en Phoenix, Arizona, en mi niñez. Su sepelio fue hace muchos años, al cual no pude asistir por la distancia. La otra era mi tía María, la cual había fallecido hace largo tiempo. ¡Ah! <risa> ¡Qué modales! ¡Tan maleducada como siempre! Gruñó la tía Concha, que nunca fue dulce ni cariñosa conmigo. Mi tía María, por el contrario, siempre fue muy amable y consentidora. ¿No en balde son sus hijos, mis primos?, con quienes siempre tuve la mejor relación. Ya, ya, déjala, pobrecita. ¿No ves que está ardiendo en fiebre mi niña? Me sujeto de un mueble porque me tiemblan las piernas. Intento conciliar la razón con lo que ven mis ojos. Y mientras esto sucede, mis queridas tías toman sus bolsos y, muy juntas, caminan hacia la puerta. Antes de salir, se vuelven hacia mí y cada una me hace un gesto propio de su carácter. Mi tía Concha un último reproche y mi tía María una mirada de preocupación de esas que observa uno en sus padres o en sus abuelos cuando eres niño y te atienden al estar enferma siguen su camino y se marchan pasando a través de la puerta sin abrirla en este punto yo sigo en shock sé que tengo una alta fiebre y que en mi condición actual podría estar delirando ¿estaré dormida? me pregunto cuando la respuesta la tengo justo enfrente de mí en la mesa de la sala hay una tetera dos tazas con algo de té en ellas y algunas galletas, un par de ellas a medio consumir. No estaba dormida y les puedo asegurar que ya no estaba aburrida.